0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado esta semana é o vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, que vocês vão ver, eu me refiro a ele como senador por conta do, do, do cargo eletivo mais importante que ele já ocupou. O senador Eduardo Suplicy. É conhecido em todo o país pela sua incansável e, e já há mais de décadas luta pela instituição de uma renda básica universal. Por conta dessa luta, há coisa de uma semana e meia, mais ou menos, ele teve um entrevero com o ex-ministro Aluísio Mercadante, porque, afinal de contas, ele, como líder histórico do PT, não havia sido convidado para... Para o lançamento do pré-programa por parte do PT da candidatura Lula à presidência da República. O Suplicei, afinal de contas, quer é discutir renda básica. E o objetivo daqui, dessa conversa, é esse. O que, que é a renda básica universal? Como é que a gente paga por uma renda básica universal? É de fato uma boa ideia? E, aliás, em sendo uma questão consensual, porque é, tá? em sendo uma questão consensual entre liberais e a esquerda, por que ela não é implementada? Onde estão as barreiras? Essa não é uma discussão trivial, mas convido todos vocês a acompanhar essa conversa com o senador Eduardo Suplicy. Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Muito bom dia para vocês e com o maior prazer estou pronto para responder as suas perguntas.
0: Senador, eu acho que a gente podia começar com uma descrição de o que é o seu programa de renda básica. O senhor hoje chama ele como renda básica básica social, renda mínima universal, como o senhor tem chamado, como que o senhor vê esse programa hoje, que seria ideal para o Brasil? A lei
1: 10.835 10 de 2004, a lei 10.835 10 de 2004, institui a renda básica de cidadania o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Eu, primeiramente, apresentei, quando cheguei no Senado, em abril de 91, um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta, se ela não recebesse ao menos 45 mil cruzeiros da época, equivalente a 150 dólares, passaria a ter o direito de receber um. 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Assim, ninguém teria, todos adultos, ninguém teria menos que R$ reais por mês. Isso seria um direito assegurado
0: a todos. Não a são R$ 22.500 eles... por mês. São? R$ 22.500 é, por cruzeiro, mês? São ou...
1: cruzeiros ah, da... perfeito, perfeito. Então, o, a proposta recebeu parecer favorável um parecer favorável do senador Maurício Correia, líder do PDT, e propôs que fosse instituída ao longo de oito de anos, primeiro ano, 60 anos ou mais, segundo ano, 55 anos ou mais, até baixar para todos. E em 16 de dezembro de, 2000, perdão, de 1991, numa formidável audiência, de, 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 de sessão de quatro horas e meia, o projeto foi aprovado praticamente por consenso, só com três abstenções foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do deputado Germano Rigotto, depois governador do Rio Grande do Sul. E é isso que ah, aconteceu que, em agosto de 91 Walter Barelli, que era o professor que era o coordenador do programa de governo para, do presidente Lula, re, reuniu em Belo Horizonte cerca de 50 economistas do PT para conversarmos sobre políticas uh, sociais. Na ocasião, eu e Antônio Maria da Silveira <tos> explicamos a proposta foi então que José Márcio Camargo, até hoje professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ponderou. Veja bem, Eduardo, será bom começar a garantia de uma renda no Brasil, mas seria importante iniciarmos pelas famílias carentes que, muitas vezes, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolvem... para colocá-las para trabalharem precocemente, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se nós... E daí elas não têm condição de frequentar as escolas devidamente. Quando chega a idade adulta, não tem a formação suficiente para conseguir um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. E eles... Então, se... Provermos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que estejam as crianças frequentando a escola, iremos contribuir para cortar um dos principais erros do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta em 91 e 95, na Folha de São Paulo. E. Em 1994 para 1995, Cristóvão Buarque, governador eleito pelo PT no Distrito Federal, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do PSTB em Campinas, ambos iniciaram, em janeiro de 95 programas de renda mínima associados à educação. E aquilo acabou sendo levado em conta e também instituído por Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Jundiaí, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de municípios por todo o Brasil, no Congresso Nacional surgiram seis projetos, três na Câmara, três no Senado, para que a União financiasse programas nessa, dessa forma nos municípios. Em em 1996 esteve no Brasil o professor Felipe Vampares professor da Universidade Católica de Leuvin e fundador da Rede Mundial da Renda Básica. E eu, então, pedi uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu já o conhecia bem, para que ele... E ele explicou, então, ao presidente... Ah, o objetivo maior será um dia chegarmos à renda básica universal. Mas começar a garantia de uma renda associando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano. E, então, Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que o Congresso Nacional, com meu apoio de todos os partidos, a apoiar sim, a Garantia de uma renda mínima associada à educação. E foi aprovado um primeiro projeto em 97 que eh, gradualmente iria significar o apoio aos municípios, e em 2001 veio um dado o sucesso que estava tendo. O presidente Fernando Henrique Cardoso baixou a medida provisória pela qual a nova lei foi aprovada, pela qual 100% dos municípios brasileiros teriam 100% dos seus gastos com programas de renda mínima associados à educação, financiados pela União. E é isso que, seis meses depois, ele apresentou o programa Bolsa Alimentação, que estendia também a garantia de uma renda, as famílias cujas crianças até 6 seis anos fossem vacinadas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. E depois veio o auxílio gás para as famílias carentes poderem adquirir o gás de cozinha. Em seguida, eleito o presidente Lula em 2002, lançou o programa Fome Zero. Eu acompanhei José Graziano da Silva, nos municípios do Piauí, Guaribas e Acauã, os mais de menor índice de desenvolvimento humano. No primeiro semestre de, de 2003, quando foi instituído o cartão alimentação, R$ reais por mês para as famílias que eram pobres, mas em outubro de 2003, o presidente Lula, levando em conta a recomendação de sua equipe interministerial, baixou medida provisória pela qual criou o programa Bolsa Família, que unificava e racionalizava os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartel uma alimentação e logo depois também o programa de erradicação do trabalho infantil e o programa Bolsa Família foi passou, passou de 3 milhões e meio de famílias beneficiárias em dezembro de 2003 para 14, mais de 14 milhões 200 mil famílias em uh, 2014 para 15 ao longo deste período gradualmente foi diminuindo a pobreza extrema e a pobreza absoluta no Brasil, como também a cada ano foi diminuindo a de, o índice coeficiente de desigualdade, mas nesses últimos seis anos, por menor atenção aos programas de transferência de renda e a e também com a recepção e o desemprego, tivemos uma inversão uh, de, de tendência, pois aumentou-se, conforme temos visto, o número de famílias uh, na, em situação de rua, de famílias empobrecidas. Mas, mais e mais, eu estudando e interagindo com aqueles que uh, estudam o conceito da renda básica universal, e eu fiquei persuadido de que melhor ainda do que a garantia de uma renda através de imposto de renda negativo associado às oportunidades de educação e de saúde, será o dia em que tivermos a renda básica incondicional. e Em dezembro de 2001, apresentei um novo projeto no Senado Federal, em abril, de 90, em abril de 2002, foi designado relator, o senador Francelino Pereira, então, do PFL, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, e ele me disse, olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não serei mais candidato mas quero estudar com atenção a sua proposta. E eu, então, dei, dei para ele o livro Renda da Cidadania, a saída pela porta, que estava na sua primeira edição lançada no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em fevereiro de 2002. Ele estudou o assunto e me disse, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, o fazia o programa Bolsa Família, agora substituído pelo Auxílio Brasil. Então, ah, graças a este parágrafo que oh, eu levei em conta os ensinamentos de um grande prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, que diz que o importante é nós caminharmos na direção daquilo que desejamos para alcançar os objetivos que queremos, porque se nós quisermos atingir tudo simultaneamente, muitas vezes aí vem os grandes, as grandes instabilidades políticas, os golpes de Estado, etc. Eu achei de bom senso, aceitei. Na verdade, graças a este parágrafo, o, o Senado, primeiro, dezembro de 2002, e daí a Câmara, novembro de 2003, presente, inclusive, o então deputado Jair Bolsonaro, que nada falou contra, portanto, votou a favor. Então, uh, e daí, em 8 de janeiro de 2004, numa belíssima cerimônia, onde estava até minha mãe presente aos 95 anos, uh, foi convidado especialmente o... Felipe Vampares, a maior autoridade sobre esse tema, e, e lá a, da, te, teve um, algo que para mim foi muito importante, porque na, naquela ocasião se encontrava em Paris um dos maiores economistas da história do Brasil, o professor Celso Furtado. E ele mandou da Universidade de Sorbonne, em Paris, a seguinte mensagem ao presidente Lula. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do povo. Portanto, caro Pedro Doria, me alonguei um pouco na resposta, mas ah, ah, o termo correto reconhecido hoje no planeta Terra é a renda básica de cidadania em caráter universal e incondicional. Muitas vezes pode simplificar para renda básica universal na lei aqui renda básica de cidadania que se tornará em breve universal e incondicional. Aliás, acho que acredito que já saiba que em 26 de abril do ano passado o Supremo Tribunal Federal acatou um mandado de injunção que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva Português, 51 anos, epilético, uh, que estava recebendo o Bolsa Família R$ 89,00. Bem, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, levando em conta a lei da renda básica, diz que esse homem tinha que estar recebendo a renda básica universal. E então. O, o Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril do ano passado, acatou e determinou ao governo federal que, a partir de 2022, portanto, neste ano, toda pessoa que esteja em condição de pobreza extremou absoluta, com uma renda familiar per capita, portanto, até 210 reais por mês, digamos, numa família de pai e mãe, três crianças, se a renda não atingir 1.050 reais por mês, esta pessoa pertencente a esta família tem que estar recebendo, pelo menos, a o, a renda básica de cidadania e, e isto. Uh, nós precisamos estar atentos em que medida o governo federal está uh, atingindo a determinação, obedecendo à determinação do Supremo Tribunal Federal. E eu espero que, o quanto antes, estejamos caminhando uh, da, dos passos de regulamentação da renda básica para atingirmos o seu caráter universal e se você quiser que eu explique por que será melhor com maior prazer o farei.
0: Eu vou querer, mas antes eu eu gostaria de lhe questionar sobre o seguinte. Essa na verdade é a, a ideia de uma de uma renda mínima garantida pelo Estado a todos os cidadãos não é uma matéria controversa com economistas liberais. John Maynard Keynes falava é, da ideia, Milton Friedman defendia a ideia. Quer dizer, existe um certo consenso de que a ideia é sólida, faz sentido, é, é, sustenta você, uma democracia. Você
1: tem, toda, você tem toda a razão. O mais lar, largo, isso. a renda básica de cidadania universal é defendida no mais largo espectro dos economistas. Desde John Maynard Keynes, que disse que, quando falava de como é que será o, a sociedade para os seus netos, ele propô, diz que iria haver, é, mas ele também, em... How to Pay for the War, quando a o seu país estava ingressando na, terra, na guerra, ele, ele sugeriu que, como, iria haver graves problemas sociais, desequilíbrios e tudo. Então, era importante que se instituísse uma renda básica para toda a população. Isso, ali, em 1939, para o The Times... Ele escreveu, e Milton Friedman, em Capitalismo e Liberdade, lá por volta de 1946, disse que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas que não resolvia bem o problema da desigualdade e da pobreza. E se, se quisesse resolver, então o instrumento mais adequado Uh, mais eficaz seria a garantia de uma renda para todos através
0: de um imposto de renda negativo. Mas o senhor não gosta da ideia do imposto de renda negativo, né? o senhor vê conceitualmente a ideia da renda mínima de uma forma distinta, não?
1: Eu, eu avalio que será melhor do que o imposto de renda negativo a renda básica universal para todos e eu recomendo a todos que estão nos ouvindo e a você Pedro Dória que leiam o trabalho renda básica uma proposta radical para uma sociedade livre uma economia sã de Felipe Van Pares e Yannick Vanderborg. Ah, Felipe Van Pares já em seu outro livro Real Freedom for All, liberdade real para todos, o que é que uh, poderá efetivamente significar a melhoria da sociedade? E ele fala que o, o grande filósofo John Rawls, uh, em Uma Teoria da Justiça, 1971, Uh, propõe que coloquemos em prática os instrumentos de política econômica que venham a significar a, a, o cumprimento dos princípios de justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade e de oportunidades. De igual liberdade, segundo o qual toda pessoa precisa, na sociedade, Cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, digamos, como aquelas que estão nos 39 artigos dos direitos da pessoa humana, ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou até também nos 78 incisos da nossa Constituição, que fala dos direitos dos brasileiros e brasileiras, que precisam ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, que eu acho tão interessante, onde ele diz que qualquer diferença socioeconômica que, se, que porventura, exista na sociedade, só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio. Como ilustrar, Pedro Doria, o, este princípio? Vamos supor, eu costumo dizer na, na sala de aula que nós aqui constituamos um bom time de futebol, ou de basquete, ou de voleibol, mas neste time há alguns craques excepcionais, como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Marta, a Hortência, a Paula. E então nós vamos dizer, olha, o nosso, nosso objetivo este ano é ganhar o campeonato. E nós queremos que vocês sejam adequadamente remunerados, e nós também. Mas como vocês jogam tão bem, são craques excepcionais, e nós queremos que vocês deem o melhor de si, nós vamos proporcionar a vocês uma remuneração melhor do que a nossa, que não jogamos tão bem. E assim a gente chega a algumas diferenças para o benefício de nós que não jogamos tão bem. Ficou claro o exemplo? E, e daí Exatamente. chegamos ao consenso, há diferenças, mas em benefício dos que menos têm. E daí Felipe Vampares menciona que John Rawls, em uma tédia da justiça, propõe para aplicar tais princípios o um imposto de renda negativo, mas ele disse que pelos próprios argumentos de John Rawls e, sobretudo, na a questão de eliminarmos inteiramente qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer olha eu só recebo tanto, por isso eu mereço tal valor melhor ainda que o imposto de renda negativo e equivalente no seu resultado será a a renda básica universal então é, eu eu por mais e mais estudando e, e vejo que você sabe que há, há um um movimento enorme no planeta Terra nos mais de, diversos continentes, em favor da renda básica e com muitas experiências sendo realizadas. E sobre isso eu posso falar aqui
0: a respeito. Na verdade, senador, a pergunta que me ocorre é outra. Nós falamos aqui do economista-chefe do Partido Liberal Britânico durante quase meio século, John Maynard Keynes. Falamos de Milton Friedman que é o pai da teoria monetarista. O senhor trouxe a baila John Rawls, que é provavelmente o mais importante filósofo liberal americano do século XX. Se estamos falando de, de uma política que é defendida por liberais de esquerda e de direita, como Friedman e Keynes, Nossa. se é uma política que é defendida por um dos principais pensadores liberais do século, se é absolutamente compatível com, com as ideias da esquerda, certamente da esquerda latino-americana. Por que, que é tão difícil uma ideia que é consensual ser levada a sério no debate público? Por que, que é tão difícil cobrar dos governos uma maior atenção para que seja agilizada a implementação de uma lei que já existe? Onde está a dificuldade que o senhor percebe?
1: Caro Pedro Doria, acho que é interessante, até para responder a, a sua pergunta, uh, nós darmos exemplos de onde é que existe já a renda paga igualmente para toda a população. Você já esteve lá?
0: Onde? Em,
1: em... Quando é que você vai poder fazer um programa uh, nesse lugar? Explicando. Eu já estive lá por sete dias e posso contar. E, que lugar e é esse? proponho que agora? você faça uma viagem a, a, dois, a, a alguns lugares que eu vou citar, tá bom? Pois o primeiro... Não. Uh, na numa pequena vila de pescadores, como muitas existem no Brasil nos anos 60, o prefeito ali percebeu que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse, vamos... Criaram um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas um imposto contra, enorme resistência. Precisou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, dez anos depois, ele se tornou governador eleito do estado do Alasca, Jay Hammond era o nome dele, eu conheci pessoalmente. E aconteceu que o, aconteceu que eh, quando eh, no final dos anos 60, o, no Alasca, na Baía de Prudo, ao norte do Alasca, se conheceu enorme reserva petrolífera. Então, e ele ponderou aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje mais de 700 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Dois para um venceu. Então, aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos internacionais. Pode ver no Alaska Permanent Fund as ações de... de mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e por aí, e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para mais de 80 bilhões de dólares hoje. Vamos supor, caro Pedro, que você estivesse... Residindo no Alasca há um ano ou mais. Única exigência. Entre 1 de janeiro e 31 de março, você preencheria um formulário, uma página só. Sou Pedro Doria. Resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos. Por elas recebe igual para todos. Trabalho aqui... É, na, em tal instituição Não precisa dizer qual a sua remuneração Nem o seu patrimônio acumulado ah, Poucas perguntas adicionais Duas pessoas que lhe conhecem Testemunham essa declaração É verdadeira Se assim tivesse procedido Entre 1 de janeiro e 31 de março Ao final de setembro Ou começo de outubro por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, você teria lá recebido eh, primeiro 300, depois 400, 500. Em, 2002, eh, em 1998, quando, eh, 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, o, o dividendo anual chegou a 3.200 e tantos dólares. Na, nesses últimos anos, mil a 2.000 dólares por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, com coeficiente de 0,42%, Alaska Alasca é o mais igualitário dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Até para Sarah Palin, aquela que foi candidata a
0: vice, a vice John McCain,
1: republicana e que foi governadora do Alasca quando se pagou o maior dividendo até hoje. Uh, outro exemplo... Então, estou propondo um roteiro de viagem para o Pedro Doria, tá bom? É no, em Macau, ex-colônia portuguesa. Então, Macau, você sabe, desde o século XVI se tornou colônia portuguesa, mas quando Mao Tse venceu, ele absorveu as ex-colônias europeia, salvo Hong Kong, que ficou com o Reino Unido por um tempo, e Macau. Em 1979, a República Popular da China fez um acordo com Portugal, pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação autônoma os governantes e legisladores de Macau autorizaram a existência de cassinos que tiveram um enorme crescimento a ponto de Macau ter hoje mais cassinos do que Las Vegas, tão famosa por seus cassinos, recebe 30 milhões de turistas por ano. Em 2006, houve grande tensão social em Macau. Eis que os seus governantes resolveram, então, criaram o Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau para todos os seus residentes permanentes que passaram de, e separaram cerca de 6% da receita dos cassinos, hotéis, restaurantes, etc. E, com isso, passaram a pagar primeiro quatro em... 2008, 4 mil patacas, depois 7 mil, 8 mil, mais recentemente 10 mil patacas, como que 1.200 e tantos dólares por pessoa, por ano. É, pai e mãe, três crianças, dá, é, cinco pessoas, mais de 6 mil dólares por ano, mais de 500 por mês. E eu estive, estive no Alasca por sete dias, Verifiquei quão bem aceito é a proposta e também em Marcal, em 2016, por dois dias, a caminho do congresso da Basic Income Commerce Network, e, e verifiquei entrevistando as pessoas na rua, que era muito bem aceito o sistema. Ah, você sabe que a Finlândia, por dois anos, ah, fez uma experiência de duas mil pessoas recebendo uma renda básica que foi considerada positiva. E o diálogo lá a respeito continua. Cidades como Barcelona e no, nos Estados Unidos, agora, uh, tem notícia que cerca de 50 cidades estão realizando experiências, como a cidade de Stockton, na Califórnia, onde... Parece que é, um número x de pessoas estão recebendo uma renda básica para ver a, os resultados. Aqui no Brasil, você já fez a reportagem sobre a cidade que está experimentando a renda básica? Por favor.
0: Não, nunca fez. Você sei. conhece?
1: Você... Não. Bom, esse é um compromisso mais fácil, é o roteiro de viagem que eu estou lhe propondo, tá? Mas eu é, lhe proponho que você vá visitar a cidade de Maricá, na costa do estado do Rio de Janeiro. Veja bem, era dezembro de 2015, eu fiz uma palestra aqui em São Paulo sobre direitos humanos e expliquei a renda básica. Estava assistindo a palestra Washington Quaquá, que era o prefeito de Maricá. E quando eu terminei, ele falou: ah, Eu quero aplicar em Maricá. E começou gradualmente. E lá em Maricá, ele também criou uh, o Banco Comunitário Mumbuca, Mumbuca é o nome de um rio que cruza a cidade. Todos conhecem. E criou a moeda social Mumbuca, equivalente a um real a cada Mumbuca. E então ele passou a pagar as transferências de renda em, em Mumbucas. E em janeiro de 2016, ao, acrescentou ao Bolsa Família. 10 mumbucas por mês. Em janeiro de 2017, 20 mumbucas por mês. Em dezembro de 2019, todas as pessoas que estavam no cadastro único, portanto, todas as famílias, as pessoas das famílias pertencentes àquelas que recebiam até três salários mínimos, correspondendo a 42.500 pessoas, uh, cerca de um quarto dos 167 mil habitantes, passaram a receber primeiro 130 mumbucas por mês, depois foi para 170 durante a pandemia e recentemente agora é, essas 42.500 pessoas estão recebendo ah, 200 mumbucas ou reais por mês. Até o final do ano, ah, e serão cerca de 80, e poucas, 80 mil pessoas que passarão a receber praticamente metade da população. E já está anunciado que até 2024, quando se encerra o mandato do Fabiano Horta, que é o, o, o prefeito do PT que sucedeu Washington Quaquá, que continuou a, a experiência, e, para você ter uma ideia, foi eleito em 2022 com a... Ah, 88% dos votos. Então, a, a, a proposta, o plano deles é para todas as pessoas que residem em Maricá há três anos ou mais, todas estarão recebendo, portanto, de maneira universal, a renda básica que, por enquanto, está em 200 mumbucas ou reais por mês. A mumbuca tem a, a qualidade de ser aceita pelo comércio local e, portanto, para estimular o comércio local, ou seja, as pessoas que recebem a renda básica O dinheiro circula dentro de... do município. Exatamente, é para estimular, como então... A, o Banco Comunitário Mumbuca, além de uh, proporcionar a administração da renda básica, também uh, faz microempréstimos para, uh, digamos, estimular as atividades de economia solidária, as cooperativas, pequenos o microempreendimentos e assim por diante. E, mas eu também... Gostaria de lhe informar que, por exemplo, na, em janeiro de 2019, eu fiz uma visita à, ao Quênia, na África, para acompanhar uma experiência notável de renda básica modesta nas vilas uh, pobres... Do interior do Quênia, vilas rurais do Quênia. E ali, a instituição Give Directly, formada por quatro formandos das universidades de Harvard e do MIT, que criaram uma instituição para combater a pobreza e ganharam um prêmio de US 2 milhões e meio de dólares da Google também mais 25 milhões de dólares das empresas do Vale do Silício, mais contribuições voluntárias, juntaram 30 milhões de dólares para realizar no Quênia notável experiência de renda básica. E eu estive lá com a Mônica Dalari que ajudou-me a escrever esse livro recente, Uh, um jeito de fazer política e num dos capítulos justamente eu está aqui a renda básica de cidadania e como a renda básica ali em Maricá ajudou muito a proporcionar a emancipação das mulheres a tal ponto de depois de dois anos de experiência de se pagar 22 dólares por mês para cada adulto de, de 18 anos ou mais, aconteceu que a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em
0: 51%. Então, Senador... O, o senhor me perdoa interrompê mas o senhor me deu bons exemplos de aplicação da ideia. O senhor não me explicou onde está a resistência. Ah, se é consensual, se quando é aplicado sempre dá certo, a sim. resistência está onde?
1: Então, para implementá-la, obviamente, nós teremos que levantar os recursos suficientes para fazê-lo. Uh, será possível? É claro que o, o orçamento, por exemplo, do Bolsa Família, no ano passado, né, era em torno de 40 bilhões de reais. Será possível aumentar para uh, pagar um, uma renda básica de cidadania? Uh, de, para algo como... Digamos que fosse... R$ reais por mês que por pessoa uh, uh, de qualquer idade uh, pai mãe três crianças isso significaria mil reais uh, já próximo digamos do valor do salário mínimo e então isso vai custar um bocado será possível uh, obviamente se fosse tão fácil ah, ah, o governo acho que já teria adotado, mas, quando compreendermos todas as vantagens, nós teremos que avançar nessa direção. E, e a lei diz que será instituída por etapas. E como será viável? Alguns estu estudos de economistas do IPEA, por exemplo, como Pedro Herculano e, e outros que uh, mostraram, uh, fizeram em 2011 um estudo sobre o Bolsa Família, o salário-família e o desconto do imposto de renda proporcionado para aquelas pessoas de maior renda por dependente. Verificaram nesse estudo que esta, esse último programa de transferência de renda, paga aos que têm mais, é de maior valor do que o Bolsa Família. E também verificaram que se juntasse, se somasse o valor desses três programas, seria possível criar uma renda básica infantil e, quem sabe, até para os adolescentes, de forma universal. Também outro estudo de Bernardo Arpi e mais quatro economistas sobre o benefício da prestação continuada e outras formas de transferência de renda, mostrou que seria viável se pensar na substituir o benefício da prestação continuada e outros, outras transferências de renda para se instituir um uma renda básica universal para os idosos. Estou mencionando Primeiro para as crianças e depois para os idosos. Depois temos... E para o de, as demais habitantes? Bom, pensemos um pouco. Olha, se você ver o discurso de posse de Paulo Guedes, a certa altura ele ah, mencionou criticamente aqueles piratas que andam pelo... Congresso Nacional, criando uh, formas de subsídios fiscais e creditícios. Em 2016, uh, quando a presidenta Dilma Rousseff já estava fora do governo, eh, contrariamente, eu teria votado para ela continuar, se fosse senador, né? uh, eis que um dia visitando a Organização Mundial do Comércio em Genebra, alguns jornalistas lhe perguntaram a senhora cometeu algum erro durante o seu governo? Sim, um erro grave. Eu pensei que, proporcionando incentivos fiscais e creditícios aos empresários, eles iriam uh, realizar mais investimentos e proporcionar mais empregos, mas acontece que eles acabaram absorvendo aqueles incentivos na forma de lucros. Então, existe uma instituição do Senado, o IFE, que a cada ano é, 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 faz a estimativa dos incentivos fiscais e creditícios. Para este ano, é da ordem de 371, de, 371 ah, bilhões de, de reais. Ora, se somarmos o, o, o orçamento do Bolsa Família mais os incentivos fiscais e creditícios, nós vamos chegar a um valor próximo de se poder pagar ah, essa de se poder pagar o a renda básica universal para todos, mesmo que num valor modesto, mas que gradualmente. E eu gostaria de ainda acrescentar o seguinte. Uh, ne, desde o ano passado eu tenho uh, lido algumas entrevistas de empresários assim de grande influência no Brasil. Uh, me lembro de um, uma entrevista do presidente do Bradesco nas páginas amarelas da Veja, de entrevista do Abílio Diniz, que foi do Pão de Açúcar, depois do Carrefour, também, uh, agora não me lembro se foi na página amarela da Veja ou no Estadão, e também uma entrevista mais recente, da Luísa Trajano, da Magazine Luísa, e, e tem um ponto comum eh, na entrevista destes três importantes empresários. Uh, todos eles reconhecem a necessidade de uma reforma tributária que possa fazer do Brasil uma sociedade mais igualitária. E eu acho que Uh, por exemplo, se uh, o presidente Lula, uh, durante o seu governo, ele tinha aquele conselho onde estavam representantes dos trabalhadores, dos empresários, de organizações sociais, das mais diversas entidades. E eu acredito que ele possa uh, realizar reuniões onde, de forma bastante democrática e... Possivelmente até chegar a um consenso, pode, eh, digamos, iniciar uma reforma tributária que venha a proporcionar possibilidades de se financiar uma renda básica de cidadania. É claro, portanto, eh, prezado Pedro Doria, que nós precisamos persuadir as pessoas, persuadir a sociedade, mas com bom senso e mostrando que, inclusive para aquelas pessoas que têm maior riqueza, se nós proporcionarmos digamos a, a tantas pessoas que hoje estão nas ruas de São Paulo e de outras cidades brasileiras uh, em número crescente, é, em situação de rua, se inclusive da, para aquelas lá da Cracolândia, que um, trata-se de um problema bastante difícil de ser resolvido, mas na medida em que é, estas pessoas venham a ter uma melhor condição de sobrevivência, ah, acredito firmemente que a ah, a criminalidade no
0: Brasil, por exemplo, irá baixar. Você claro. sabe que. Senador, me, me permita lhe fazer uma provocação. Claro. É, eu eu, eu compreendo, compreendo que uma a, a reforma é que, a tributária é mais do que necessária, é, que, de fato, precisamos cobrar mais impostos de quem tem mais e, e menos de quem tem menos. É, e isso é claro no Brasil, até porque o nosso código tributário é complexo e, e parece às vezes complexo feito de forma que quem tem contadores e advogados bons consegue burlar. né Então, temos essas várias dificuldades estruturais na sociedade. Agora, a ideia de uma renda mínima universal, de uma renda básica universal, ela também um salto de fé por parte do Estado, no seguinte sentido, eu vou confiar que se eu puder, que é melhor eu botar dinheiro na mão das pessoas e cada pessoa individualmente saberá gastar esse dinheiro melhor do que eu, Estado, decidir como fazer esse investimento. Não estou dizendo que o Estado deva sair de educação, não estou dizendo que ele deva sair de segurança, de saúde, de, de, de nada disso. Mas existe um aspecto filosófico aí nessa ideia, que é, olha, mas parte do dinheiro que o Estado levanta é melhor gasto dando direto esse dinheiro para as pessoas do que o Estado Todo-Poderoso, com minha estrutura, decidindo como esse dinheiro vai ser gasto. Será que parte dos recursos para financiar uma renda mínima universal não poderia vir de uma estatalzinha menos, de um Estado que decida fazer um pouco menos para distribuir um pouco mais? Pra... Será que esse não é um caminho que acelera a diminuição da desigualdade no Brasil, que é brutal?
1: Sim. Eu acho que... É importante o, o primeiro avaliar o que a renda básica universal é tão importante para o Brasil será como por exemplo o aquilo que temos no Brasil que é o, o sistema público de educação e de saúde, né? então não estou sugerindo que mexendo eles não, tá? É. estamos de acordo que foi uma decisão muito importante da Constituinte claro. criar o Sistema Único de Saúde e, claro. neste tempo de pandemia, se mostrou extremamente importante e também ah, que tem havido a melhora, sobretudo durante os anos em que foi ministro Fernando Haddad da, da Educação para propiciar mais e mais oportunidades de educação na área pública, em complemento também ao ensino privado. e Agora, nós precisamos pensar efetivamente em quais são aqueles instrumentos de política econômica que venham a propiciar um maior grau de justiça na sociedade que hoje está tão desigual. Portanto, as boas oportunidades de educação, de atendimento à saúde, o estímulo às formas de economia solidária, das cooperativas, também o estímulo ao microcrédito à luz das, dos ensinamentos de de Muhammad Yunus e, e assim por diante e o aperfeiçoamento da renda em direção à renda básica de cidadania poderemos por exemplo gradualmente passar das formas diversas de transferência de renda, hoje existentes, e unificá-las todas na na renda básica universal. E, e será né, é necessário fazer um, um estudo bem feito de, de racionalidade? não Hoje há um debate enorme sobre a Petrobras, a Eletrobras e tudo, eu acho que... Ah, eu acredito que uh, será importante fortalecer a, uh, o caráter público destas empresas, mas sem, mas uh, que pode ter uma convivência uh, em, na forma de também ter a, a participação privada. E, mas eu acho que Poderemos, sim, ter um, um avanço de proposições para compatibilizar a existência da renda básica como um direito universal para todos. Acho que será importante, prezado Pedro Doria, que venhamos a, a, dizer, a falar sobre por que a renda básica universal será tão importante. Quais são as suas vantagens que a tornam hoje um, um, uma proposta cada vez mais uh, defendida por, por pessoas, uh, pelos maiores economistas laureados com o Nobel? E, ou seja, qual é o o chefe de Estado que você é. hoje mais considera, caro Pedro, no mundo, vivo, ah. Ah. à frente
0: dos governos. Eu, eu, no momento, olho com simpatia para o governo alemão, senador.
1: Mas, e você tem muita admiração também pelo Papa Francisco,
0: Acho acho uma pessoa interessante, certamente está modernizando a igreja. Eu, eu não sou eu não sou uma pessoa religiosa, então presto menos atenção, mas certamente é um modernizador da igreja. Eu olho com simpatia para ele.
1: Posso e você já leu o último livro dele? Vamos sonhar juntos?
0: Não li, senador.
1: Por, posso ler um trecho? Por favor. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, Garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego. Facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com o tempo para a comunidade. Veja com que clareza e humanismo e cristianismo ele agora defende também a renda básica, não é? Então...
0: É. mas o senhor não precisa me convencer de que a ideia da renda básica é uma boa ideia é, disso já estou convencido senador, eu tenho uma última pergunta para o senhor, uma pergunta um pouco mais política o, 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 o senhor zangou é, feio com os líderes do, do seu partido coisa de uma semana e pouco atrás como está a sua relação? Já, já sente que foi atendido é, na, nos debates que o senhor cobrava a participação ali do comando do partido Sim. ou a conversa ainda está torta
1: Não. Felizmente eu tenho amanhã um encontro na fundação Perseu Abramo com o presidente Luiz Mercadante para um diálogo para o qual Estaremos presentes, tanto, por exemplo, a ministra Tereza Campeiro, o próprio Luiz Mercadante, mas também ah, membros da rede brasileira da Renda Básica. E, em verdade, está no artigo 20 das diretrizes ah, do programa de governo do PT que vai haver uma uma transição do programa Bolsa Família para até chegarmos à renda básica universal. e Então, é, é fato que eu só soube que iria haver aquela reunião porque o meu amigo, uh, o, o pai Rodney, tinha na véspera me, me perguntado você vai amanhã, eu não sabia que iria haver... E, mas os meus colegas vereadores, oito do PT, também não foram convidados, mas eu achei, fiquei um tanto preocupado, porque eu sou uma das pessoas que tenho tido o maior interesse em contribuir para as diretrizes do programa de Lula, e também posso lhe dizer que ah, olha, na... Sema... Nesta semana, agora, será aberta a nova Bienal do Livro aqui em São Paulo. E no dia 8 e 10 eu estou convidado para estar ah, autografando a oitava edição do meu livro Renda de Celerania, A Saída é pela Porta, que nesta oitava edição terá o diálogo que eu tive com o presidente Lula ah, em 21 de junho do ano passado, quando eu completei 80 anos, que ele me deu de presente um, um diálogo feito através das redes sociais, do Facebook, do, do Instagram e tal, e neste diálogo, de um lado eu digo o quanto que eu é, estarei e estou apoiando o presidente Lula para ser eleito presidente do Brasil e por outro lado ele afirma com toda a clareza que ele vai sim uh, se empenhar como presidente para a regulamentação e uh, instituição para valer da renda básica de cidadania e então Uh, felizmente, eu e a Luísa Mercadante resolvemos amanhã nos encontrar até tirar fotos e estarmos e transmitindo a todos que estamos juntos para apoiar a eleição de, do presidente Lula, de Geraldo Alckmin para vice-presidente, do nosso Fernando Haddad aqui para governador em São Paulo, e se você me permite que eu acho que ainda faltou nesta nesse nosso diálogo que eu transmita aos nossos ouvintes qual, quais são as principais vantagens da renda básica Universal por favor em comparação com as formas de transferência de renda, que temos tido, o próprio Bolsa Família, que tão bons resultados uh, foram, uh, alcançou e reconhecidos internacionalmente, ou agora o Auxílio Brasil e, e todas as demais formas de transferência de renda, as grandes vantagens são, primeiro, Eliminamos qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer a, atividade que realizemos. Por exemplo, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos uh, o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem o sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render este tanto. Mas se eu iniciar a tanto, aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, será mesmo? Será que não vai causar a ociosidade? O que é que vamos fazer com aqueles que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? É. Pensemos um pouco em nós, seres humanos Todos nós amamos realizar uma série de atividades Porque nos sentimos úteis As mães, quando estão amamentando seus menês Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada Com todo carinho e amor Nós, pais e mães, no, para ter, acompanhar o desenvolvimento de nossas crianças nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre realizando atividades porque nos sentimos úteis? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de propriedades imobiliárias, lojas, hotéis, títulos financeiros, esta pessoa pode receber lucros, juros, aluguéis e, por acaso, precisam comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas exigências, por que não proporcionar a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, é uma questão de bom senso, ainda mais quando percebemos aspectos da nossa história que, por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem aqui colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse proporcionada qualquer remuneração que não fosse viverem na senzala, receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso, mas qual é a principal vantagem? da renda básica incondicional universal, é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, Amartya Marte assim, em desenvolvimento como liberdade, quando ele explica que desenvolvimento se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele exemplifica com a o que aconteceu quando ele era menino. Seu pai era um bom professor, Moravam em Dhaka, antes era Índia, agora capital de Bangladesh. Eles moravam numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. Ele logo chamou por seu pai, que veio, Acompanhei o seu pai, levando aquele homem para o hospital. No caminho, este homem disse, olha, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão de aqui, nesta região, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família e ao chegarem no um hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya assim, Sen, tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar os tentos da sua família. Para aquela mulher, mãe, que não tendo, alternativa para dar de comer em casa para suas crianças e avós resolve vender o seu corpo aqui na digamos no Parque da Luz em São Paulo eu fui lá conversar com elas me deram razão ou para aquele rapaz que não tendo como auxiliar no orçamento da sua família resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagem do meu amigo mano Brown dos Racionais de Mc o homem na estrada que recomeça sua vida a sua dignidade a sua liberdade que foi perdida subtraída quer mostrar a si mesmo que realmente mudou que se recuperou quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais o dia que houver para si cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não. Agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora vou poder aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim e cada membro da família, até que surja uma oportunidade quem sabe eu possa fazer um curso aqui numa instituição, numa cidade, quem sabe fazer um, um curso com o professor Pedro Dória, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade e minha vocação. É nesse sentido, caro Pedro, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso que eu acredito tanto nessa proposta e tenho procurado combinar com Deus que ele possa me dar a boa saúde para ver implementada a renda básica de cidadania. E, em sendo você uma pessoa que parece que está concordando com ela, eu agradeço muito o seu apoio para que, mais depressa ainda, ela venha a acontecer pioneiramente no Brasil. Tá bom?
0: Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado pela conversa.
1: Muitíssimo obrigado. Agradeço muito a sua atenção. Estou sempre à disposição.